0: Эмоцию «Хорошо». Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Юлия Хримова. Павел Краснов тоже в студии, да. Но за кадром нашей видеотрансляции, которая продолжается на нашем сайте dv.kp.ru А на нашем YouTube-канале, в том числе, и видеотрансляции продолжаются.
1: Слушать эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android. Там все очень просто. Скачиваете, заходите и подбираете подходящий вам канал.
0: Ну, Владивосток выбираете, конечно. Естественно. Да. Если что-то вдруг пропустили, что-то там не не успели послушать. Там подкасты есть, архивы программ, все там кстати, очень удобно. А номер телефона в студии все тот же, не изменился, он 230-2252 и номер для сообщений в нашем WhatsApp
1: 8 924 300
0: И продолжаем наш сегодняшний эфир и у нас в гостях.
1: Директор Международной Лингвистической Школы Ольга Станиславовна Шевченко
0: Доброе Добрый утро. День. Еще утро. Да, еще давайте все-таки утро. Таки утро. утро. На день еще, впереди. Да, и?
1: и заместитель директора по науке Марина Никитична Артеменко. Доброе, Доброе утро.
0: утро. У нас есть традиционный вопрос для каждого из гостей нашей студии. Лучше не обессудьте, будем его задавать и вам. С чего начинается обычно ваш день и как он начинается? Вот это та самая интимная подробность, которая в комсомолке обязательно звучит от наших гостей. Рассказывайте.
2: День начинается с утра, так. с раннего утра и, конечно же, в беготне, а, дабы успеть на работу, прийти раньше учеников
0: а, Ольга Станиславовна, кофе, чай, вода, зарядка, социальные сети Это
2: сейчас все Илья предлагает Это было бы замечательно Кофе, кофе начинает. Кофе
0: побеждает, Мария
3: да, у меня тоже кофе, небольшая зарядка, признаюсь. То есть, есть все-таки, <laughs> да? Есть да. зарядка, да. Вот. И, конечно, торопишься на работу, потому что ждет встреча с детьми. Но... Радует всегда эмовирует. Вот
0: социальные сети мы им уделяем в последнее время особое какое-то внимание, да. Вот та самая новость, какая-либо, которая поступает, обсуждается, вот вам утром не мешают социальные сети, либо вы не уделяете им особое внимание?
2: с утра не хватает времени, только в течение дня.
0: Ну, а в течение дня есть, да? да конечно, чтобы конечно. По, 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 полистать.
2: Конечно. Я больше вечером.
0: Вечером?
3: вот часть отдыха такая, расслабление после работы. Я могу отвлечься, да.
0: Ну, я, кстати, вот вчера забыл, что у меня вообще есть социальные сети, на самом деле. Ой, это такой хороший выходной. Какой выходной? Не было времени просто на это, на самом деле. А,
1: социальных сетей.
0: Ну, тогда выходной Я понимаю, когда утром тоже не хватает времени. Ольга Станиславовна, расскажите, пожалуйста, о вашей школе.
2: Международная лингвистическая школа как таковая появилась в 2006 году. И в 2007 мы уже были аккредитованные организацией международного бакалавриата. А в 2013 мы стали самостоятельной школой в составе Дальневосточного центра непрерывного образования. Мы начинали с 40 ребят, а на сегодняшний день у нас 410 учеников. Ну вот между...
0: Международная лингвистическая школа. Вот можно как-то более вот расширенно да, рассказать именно о, о процессе обучения? Да? Вот, то есть как, почему лингвистическая? Вот у меня вот ну, это...
2: Вы знаете, давайте сначала остановимся, почему международная. Кстати, да. Потому что из 410 ребят у нас учится 52 иностранных ребенка. Из 85 учителей 5 иностранных учителей из Южной Кореи, Соединенных Штатов, Канады. Далее у нас действительно очень много партнеров из других стран и, соответственно, наши проекты международные. Лингвистическая, потому что тогда, когда мы зародились, конечно же, все внимание было на языки. И они есть у нас английский, второй язык иностранный по выбору. Ну, это было наше начало.
0: А, кстати, вот что выбирают в качестве второго иностранного языка? Сейчас есть какая-то тенденция выбора языка второго?
2: Ну, понятно, английский. Да, да. Вы знаете, выбирают французский и китайский в основном. Но мы также по выбору предлагаем немецкий, японский, корейский, поэтому количество ребят, выбирающих эти языки, тоже увеличивается.
0: Ну, как я понимаю, иностранные иностранные ученики выбирают русский в том числе.
2: Русские у них в программе обязательные, русские как иностранные, это конечно же, но у них тоже есть еще один иностранный язык, так как они учатся у нас в российских классах на данных предметах, поэтому они в основном выбирают китайский, японский.
0: Ну вот азиатский язык, китайский, он очень важен сейчас, да, то есть мы понимаем, что без знания китайского языка на самом-то деле на Дальнем Востоке сложновато это. Потому что есть интеграция, интеграция в международная. Да, Просто много лет назад, когда мне предлагали выбор второго языка, да, почему-то мне предложили только итальянский. Ну, как-то вот, да, я не, не, не понимал звучания, да, и заставили меня учить английский. Честно скажу, меня заставили. Вот две пары английского в день, это минимум, максимум шесть. И когда на втором курсе ты пишешь лекцию транслитом, Это уже многое рассказывает о тебе, в том числе о твоих умениях. Да, и лекция по экономике, написанная транслитом, заставляет потом задуматься вообще, кто ты. А насколько тяжело иностранному студенту, по вашему мнению, учить русский язык? Или это легко?
2: Вы знаете, нет, конечно. Что касается студентам азиатских стран, им, конечно же, тяжело. Во-первых, прежде всего, это фонетика. Абсолютно другое произношение, и мы работаем над фонетикой. Хорошо, если ребята приходят к нам школу, когда они поменьше возрастом, тогда все замечательно получается, а со старшими приходится больше работать. А, конечно же, они отмечают нашу сложную грамматику, поддержи склонения, для них это тоже сложно, но для нас сложен китайский, корейский, японский, поэтому, ну, мне кажется, мы в равных позициях находимся здесь.
0: А есть ли международный проект, инициатором которых стала Международная лингвистическая школа?
3: Да, конечно, таких проектов у нас очень много. И если говорить о 2019 году, о текущем учебном году, то этот учебный год мы как раз и начали с проекта международного, который был создан вместе с Московским государственным университетом имени Ломоносова. К нам во Владивосток приехали ребята из Японии, Швейцарии. Китая, Корея, Китая. Да, и изучали русский язык на базе нашей школы совместно с преподавателями МГУ. Вот этот такой масштабный проект назывался он «Привет, Владивосток». Ежегодно у нас проходит серьезный праздник, который мы называем International Week. Вырос этот праздник из International Day. Одного дня нам уже недостаточно. Мы целую неделю встречаемся и знакомимся с культурами — Тех детей, которые обучаются у нас в школе, иностранных детей. Кроме того, мы приглашаем к себе в гости генеральных представителей генеральных консульств, А-а-а. которые расположены в нашем городе, и культурных центров, которые есть также у нас. Еще один проект, о котором хочется сказать, — это международный джазовый фестиваль детский. Мы уже в шестой раз будем проводить его в этом году. И этот фестиваль уже не просто фестиваль, а конкурс. И к нам приезжают представители из регионов Дальнего Востока. И, конечно, уже он международный, потому что там участвуют и дети из Китая, и из Кореи, Японии. В этом году, кстати, мы станем еще инициаторами и организаторами международного конкурса юных дизайнеров. Впервые... Этот конкурс пройдет на базе нашей школы, и мы будем его организовывать. Еще есть у нас очень интересный проект, который мы осуществили вот только что, буквально осенью. Наши корейские ребята перевели на английский и русский язык сборник корейских сказок. И мы выпустили книгу, которую сейчас можно использовать в учебном процессе, изучая английский язык, изучая русский язык и одновременно знакомясь с корейской культурой.
0: То есть те проекты, которые э, проводите, они э, во всех проектах задействованы сами дети. э, И они не принимают непосредственное участие в проекте?
2: Однозначно. Все внимание это для учащихся. Нам важно э, поддержать их инициативу, поддержать их идеи. Даже если идеи появляются у нас, то в любом случае мы смотрим, какую роль в этом играют ребята. Я бы хотела еще добавить один, э, мне кажется, очень хороший проект который уже существует 9 лет. Это наши, наше партнерство с Шенсийским педагогическим университетом Сиань, Китай. Студенты приезжают к нам на педагогическую практику. И можете себе представить, иногда они не знают английского языка, русского не знают, но им надо увидеть методику наших учителей, угу. а потом в результате ведь все равно провести урок. И вот мы одновременно учимся и методике нашей, и одновременно учимся русский язык, как иностранный. Поэтому, это мне кажется, это очень интересный проект, тем более, что приезжают к нам студенты абсолютно разных предметов. Математика, химия, физкультура, музыка, изобразительное искусство. Естественно, китайский язык и русский язык, который они изучают как иностранный.
0: Я помню, когда обучение проходил, вот насколько тяжело было китайскому ребенку да, учить английский. По-моему, русский было и сейчас гораздо проще да, учить китайский. Чем английский язык? Наверное,
2: да. Наверное, да.
0: Потому что те самые односложные какие-то вот слова в произношении даже. С русским как- как-то понятно, вот то-, то самое соотношение дружбы, да, русского и китайского ученика. А вот с английским как-то вот не складывалось у нас почему-то.
2: Может, может быть, потому что мы, нам все-таки легче понять их русский язык, потому что мы уже догадываемся, да. о чем они да. говорят, да? А с английским все равно, плюс их акцент, поэтому сложнее.
0: Нам паузу сейчас необходимо сделать. Буквально на две минуты, затем мы вернемся в эфир. Номер телефона в студии, напомню, 230-2252. Номер для сообщения на WhatsApp 8-924-010-03.
2: Хорошо.
1: У нас в гостях директор Международной лингвистической школы Ольга Станиславовна Шевченко и заместитель директора по науке Марина Никитична Артеменко.
0: Продолжаем наш сегодняшний диалог. Часто выбирая школу, родители ориентируются на результаты ОГЭ и ЕГЭ. Вам родители часто задают эти вопросы?
2: Постоянно, постоянно. Даже поступая в первый, пятый класс, равно вопрос, а как ваши выпускники сдают экзамены, звучит. Вы знаете, и, и я им стараюсь объяснить абсолютно правильно, потому что для меня средний показатель сдачи ОГЭГ это не показатель работы школы, не показатель работы учителя и учеников. Если ребенок хорошо учится и нацелен, и замотивирован на сдачу экзаменов, он обязательно сдаст, и с хорошим результатом. И у нас есть такие ребята, наши выпускники, сдавали ЕГЭ, 96 баллов получали, 92, 88 по профильной математике. То есть достаточно стабильные, хорошие результаты. Поэтому мы гордимся своими выпускниками. Но ребята разные бывают.
0: Вы знаете, тут вспоминается также прошлое, да, вот, как-то вот я учился, у меня не было еще ОУГ и ЕГЭ. ну, у нас были традиционные обыкновенные экзамены, да, и даже когда вот кто-то сдавал на тройке, да, и сейчас по прошествию многих лет мы встречаемся у людей, вот те, кто получали тогда тройки свой бизнес, да, хорошие там, дома, да, большое количество красивых автомобилей, и здесь, вот думаешь, ну да, оценка-то это хорошо. Но не всегда же оценка – это показатель человека и качества того, что он знает, того, что он умеет и в том числе, наверное, и баллы.
1: Но результат, тем не менее, впечатляющий. А как вы этого достигаете?
0: За счет чего достигается?
3: Главное, наверное, это то, что мы очень много работаем, на самом деле. И мы работаем всегда в команде. Это учителя, дети и, конечно, родители. И... Образовательная составляющая тоже очень важна. Про лингвистическую Ольга Станиславовна уже сказала, но мы, конечно же, не ограничиваемся только языками. Помимо углубленного английского языка и вторых иностранных языков, у нас с 7 класса начинается углубленная математика и физика для тех детей, которые чувствуют в себе вот эти возможности и желание изучать математику с физикой углубленно. Кроме того, в 10 классах уже появляется профильное обучение, и ребята занимаются на программе международного бакалавриата и также могут выбирать разные направления. От химико-биологического, физико-математического у нас также есть международные отношения, юриспруденция и предпринимательский профиль мы открыли в этом году. При этом жизнь школы и вот это получение образования, как правило, не ограничивается только уроками. Там мы еще уделяем огромное внимание дополнительному образованию, потому что его ценность сейчас очень важна. И дополнительное образование дети получают как раз не только в классе. В нашей школе очень популярными стали образовательные поездки в Москву, Санкт-Петербург, Казань. Вот туда, где сосредоточено Наверное, самые новинки образования, где можно погрузиться в образовательную атмосферу и что-то для себя получить. Кроме того, уроки с учеными Дальневосточного отделения Российской Академии наук и Дальневосточного федерального университета. Мы приглашаем к себе преподавателей и ученых, чтобы они провели конкретный урок по конкретной теме. Для детей это очень важно, потому что вот смена лиц во время урока это всегда интересно а во-вторых они видят взгляд современной науки на те предметы которые изучают сейчас кстати именно сейчас второй день нашей школе как раз и идет неделя наук наша традиционная и на эту неделю запланировано почти 40 таких уроков и кроме уроков у нас есть еще есть еще выезды в лаборатории дальневосточного отделения российской академии наук Дружим мы со всеми музеями города, вообще пытаемся встраиваться в образовательное пространство города. И сейчас в городе открылся Кванториум, в котором мы тоже уже побывали и на мастер-классах там бываем. Замечательное образовательное пространство, в которое тоже нужно встраиваться.
0: Я вот сейчас задам вопрос, ребят, день начинается во сколько и во сколько завершается, учитывая ту самую насыщенную программу?
2: Уроки у нас начинаются в 8.30, и уроки для, до 16 часов. После 16 есть индивидуальная консультация, групповые консультации, и начинают работать студии, спортивные секции, клубы, всевозможные. То есть, по сути, ребята покидают школу, ну, даже в восьмом часу бывает уже, потому что у нас художественная школа, и она длится достаточно долго. Ну, То есть весь день? Весь день они находятся в школе.
0: Слушайте, вот я бы на самом деле сейчас обзавидовался. Я в свои, в свои годы, да, когда завершались уроки, много, много лет, ну, завершились уроки там в час дня, а потом что делать? Ты
1: занимаешь а, себя сам.
0: Занимаешь себя сам. То есть, когда а, ты занят, в том числе и углубленным изучением каких-то аспектов, да, тебе проводят дополнительные занятия, на самом деле это важно, особенно если это все находится в одной локации. То есть тебе не надо же никуда, как я понимаю, да, конечно, перемещаться.
2: Конечно, никуда не надо переходить действительно у них очень много возможностей для развития вне школы. И что касается консультаций, дополнительных занятий, то есть это как раз по просьбе самих учеников может произойти. Если какая-то тема не, не пройдена, если что-то непонятно, можно подойти к учителю. Помимо этого, все учителя находятся в школе в течение всего угу. дня, и поэтому здесь возможно вот это сотрудничество в течение дня. Ну, а наши возможности по музыкальной студии. Наши ребята играют на гитаре, контрабасе, скрипке, фортепиано, ударные инструменты. У нас есть спорт, шахматы, танцы, баскетбол, волейбол, футбол. У нас керамическая студия, гончарная мастерская. Изобратель... Слушайте, я, я спрашиваю, а чего у вас нет? А? И изобр... Художественная школа. Но я не буду говорить пока, чего у нас нет, но у нас много Ничего. чего нет, и мы хотим это. Я думаю, мы так мелкими шагами, степ-бай-степ мы дойдем до этого.
0: А слушайте, вот если со старшеклассниками, там все более понятно, да? То есть это уже какой-то выбранный путь, то уже... Сформировавшийся а, э, почти, да. почти человек. Ну, почти, как ну, бы, Ну, быть, ну, да. ну ладно. да мы сейчас так думаем, что почти.
1: Конечно, а они-то да, думают, да. ого!
0: Каким образом вот, широта кругозора достигается у ребят младшего возраста? Ведь им наверняка особое внимание уделяется.
3: Но, на самом деле старшеклассники — это люди мира, да, и, наверное, это вот единственное, что с ними сейчас понятно. На самом деле это очень интересные ребята, А что касается пятиклассников, семиклассников, для них у нас тоже очень обширная программа предусмотрена. Хочу сказать о ментальной арифметике. Мы ввели несколько лет назад ментальную арифметику, которая способом устного счета помогает развивать сразу оба полушария и при этом формирует такой, как сейчас говорят, soft skills, многозадачность. Помогает формировать это умение, без которого, как говорят сейчас, не обойтись и не суметь выжить в этом этом мире. Про шахматы Ольга Станиславовна уже сказала. Нет, не говорила.
0: э Не сказали про шахматы. Да,
3: у нас еще есть шахматы. Мы ввели этот предмет даже в учебный план, то есть он обязательный для всех. У нас играют шахматы все и мальчики, и девочки, и мы устраиваем турниры и школьные. И в прошлом году даже вышли на город участвовали в городском турнире по шахматам. Все это развивает, помогает детям развиваться, помогает развивать их навыки как общеучебные, так и общечеловеческие качества. Потому что мы еще любим играть. И как раз для э, пятых, седьмых, восьмых классов у нас предусмотрен еще предусмотрен турнир интеллектуальных игр.
1: Э, ну, это все звучит бурятся... как школа мечты, правда? Это <связано> какая-то <связано> фантастика. Бурятся
3: за кубок Мудрый лис идет такая борьба, вы даже не представляете себе. Э, каждый класс хочет быть э, обладателем этого кубка, и мы с удовольствием организуем эти игры для них. Ну а для старшеклассников у нас тоже есть деловая игра, это более серьезная. Это проект, который направлен на решение проблем, которые возникают в городе. В прошлом году мы тему выбрали Владивосток, центр туризма Азиатско-Тихоокеанского uh-huh. региона. И, а в этом году город Владивосток ⁇ это город будущего. И ребята имеют возможность обсудить те проблемы, с которыми сталкиваются в городе каждый день, и причем интересно, что они предлагают решение этих проблем такое необычное,
0: нестандартное, не да. нестандартное по одной простой причине не а, неограниченный взгляд. Если мы в своей жизни, уже имея опыт, себя же как-то ограничиваем, то у детей взгляд не неограничен. И если это называть фантазией, то можно, уйти в фантазии. Но там не фантазии, там кто, как ребята видят, как они это понимают. Кстати, про шахматы. Вот совсем недавно был турнир же, да, у нас проходил шахматный Russia with China. И мы беседовали с экспертами, и мнения разошлись. Все-таки сошлись на одном, что шахматы полезны. Нам сейчас паузу необходимо. Где он будет сделать на несколько минут затем мы вернемся к нашему диалогу что приморцию хорошо гороскоп. Коротко, совет звезд для каждого из знаков зодиака. Овны, день сегодня, проведенный в компании близкого человека, хорошо подействует на вас. Тельцы и любые дела, требующие внимания, будут даваться легче обычного.
1: Близнецы, сверьтесь со своим бюджетом, стоит быть экономнее раки. Этот день благоприятно заключать сделки, подписывать договора и договариваться с партнерами.
0: А львы, пристальное внимание со стороны руководства может свидетельствовать о том, что к вам присматриваются в целях продвижения по службе или наоборот. А Див, близкие все целы, потребуют вашего внимания, они как будто проверяют вас на прочность.
1: Весы грамотно Распределение рабочего времени и энергии позволит скопить достаточно средств, чтобы осуществить мечты. Скорпион, вы будете настроены получать всех без исключения. Это может повредить вашей репутации.
0: Степицы, если в этот день вы будете плохо думать о ком-либо из знакомых, то нанесете ощутимый урон собственной энергетике. Думать надо позитивно. Козероги, не исключено, что скоро вам понадобится довольно значительная сумма денег. Водолеи одиноким людям звезды советуют внимательно присмотреться к своему ближайшему окружению. Возможно, любовь где-то рядом.
1: Рыбы в жизни есть что-то поважнее денег. Если вы будете это отрицать, то можете нажить себе проблемы. Гороскоп.
0: Что примордло? Хорошо.
1: Всем доброе утро еще раз. У нас в гостях директор Международной лингвистической школы Ольга Станиславовна Шевченко и заместитель директора по науке Марина Никитична Артеменко.
0: И все-таки мы уже узнали о том, что Это школа мечты. ученикам просто так из школы-то не уйти. Да? От и до. До самого вечера. А, кстати, я вот задам вопрос. Меня он заинтересовал... Так вот между вот, на, вот, нашим диалогом да, в пауле. А возможно ли, что появляются ситуации, когда ученик скажет, мне вот это неинтересно, можно ли вот, нам вот, усовершенствовать что-то? Вот, интегрированы ли ученики в сам вот, этот процесс?
2: Конечно. Во-первых, такие случаи, конечно же, есть. И не секрет, что у них есть предметы по выбору. И им разрешено менять предметы, пока они э, найдут действительно тот, который им по душе, который им нужен в зависимости от их целей. Это что касается старшеклассников. Малыши выбирают второй язык, и они тоже выбирают его. Что касается общего обустройства школы, они приносят массу разных предложений. Ну и мы по-взрослому с ними рассматриваем их, мы им советуем, чтобы мы все-таки с нашей точки зрения нам кажется лучше. Если им удается нас убедить, мы, конечно же, ну, то есть диалог,
1: дискуссия конечно.
0: всегда,
2: Однозначно, да, быть. Всегда диалог, всегда диалог.
1: Можно узнать, какая была, не знаю, последняя или запомнившаяся вам инициатива ученика, которая получила реализацию в школе?
0: Ну, а, о чем чё, был диалог такой? Вот, вот, вот это надо улучшить, или здесь у нас есть вот замечание? Давайте сделаем, сделаем по-другому.
3: Да. Совсем недавно, вот, наверное, прошло только два месяца, мы бурно обсуждали проблему. У нас введен так называемый образовательный минимум, мы уже упоминали о нем. Uh-huh. Это в конце учебной четверти, целая неделя зачетная, когда ребятам предоставляется возможность повторить, вспомнить основные понятия базовые, которые были изучены, которые понадобятся в следующей четверти. И выучить их нужно наизусть, и обязательно сдать учителю. И Есть определенные правила сдачи этого минимума. И ребята выступают с инициативой, как улучшить. Мы всегда боялись, что их инициатива будет в том, что отменить. На самом деле, они нам предложили массу способов, как сделать это удобнее для детей, как снизить нагрузку при сдаче этих зачетов. Например, отменить домашние задания в это время, во время зачетной недели, это инициатива детей. Мы к ней прислушались и решили, что действительно, нагрузка достаточная, Достаточно того, что они выучат к зачету и без домашних заданий в это время действительно можно обойтись. То есть мы обсуждаем, и даже то, что связано с учебным планом, мы обсуждаем с ними и приходим к каким-то взаимопониманию.
0: Я вот поймал себя на мысли, вот после такой насыщенной программы да, школьной, потом уже вот в высшем учебном заведении скучно должно быть уже? Тут просто попадаешь, думаешь, как-то, да, так и есть.
2: Это это так и есть, и они, поэтому они, как только приезжают во Владивосток, они сразу бегут в школу, они рассказывают нам все вот эти моменты, с чем они сталкиваются, и обычно наши дети, это старосты групп, старосты факультетов, и поступают они в МГУ, ГИМО, Санкт-Петербургские ведущие университеты, я уж не говорю об университетах за рубежом, и они привыкли к очень насыщенной к активной, работе. К активной, к активной, да. И поэтому, ну, видимо, и вузы они выбирают именно с этой целью.
0: А вот э, та самая комфортная образовательная среда, э, что это для вас, что это в вашем понимании? Э,
2: вы знаете, нам кажется, что комфортная образовательная среда, она начинается прямо с порога. От того, каковы... Э, Стены, как они покрашены, как сделан ремонт в школе. Далее, как самим расположение, расположенность учителей и родителей друг к другу и к детям. Треугольник родители, учитель, ребята – это прежде всего, во главе всего в школе находится. Вкусное питание, вот всевозможные кружки, и детям действительно… Ну, ну, не секрет, наверное, не всем хочется на урок идти, это ведь дети, но им хочется быть в школе, им комфортно в школе. Даже смотришь, они в углу где-то присели, и они просто общаются, и это здорово. Затем очень много э, подвижных игр во время перемен. У нас есть напольные шахматы, у нас э, настольные тай... Теннисные столы для тенниса, они играют на переменах. Ну, то есть вот это все, мне кажется, и есть комфортная образовательная среда.
3: И я еще хочу дополнить. Комфортной образовательной среде, наверное, ну, не наверное, а я знаю точно, еще относится и учитель, да? образ учителя, который есть в школе. И не секрет, наверное, что сейчас нужно, для того, чтобы привлечь подростка, нужно быть интереснее интернета. А задача это вообще непростая. И... Одним, одной эрудицией здесь не обойдешься. Нужны еще человеческие качества, которые привлекают детей. А это вот душевность, доброжелательность. Учитель должен улыбаться. Да? Учитель
0: и... это друг? Либо это учитель?
3: Он может быть и другом, да? Он может. Но это еще и партнер. Да? Это человек, с которым Хочется выстраивать взаимодействие. И если ребенок хочет выстраивать взаимодействие с учителем, он всегда придет в школу, он всегда будет с радостью находиться в школе и, как наши дети, не хотеть уходить домой.
2: И ведь главное, чтобы они задавали как можно больше вопросов. На уроках даже, они не стеснялись. А это можно задавать вопросы, можно только человеку, которого ты действительно уважаешь, доверяешь которому, и где действительно и на уроке комфортная обстановка.
3: Да, и человек должен быть готов к диалогу.
0: А оценивают ли работу школы профессиональное сообщество? И вот как эта оценка проходит?
2: Вы знаете, мы... В семнадцатом году э, вошли в 100 лучших школ России. А в восемнадцатом году мы вошли в 500 лучших образовательных организаций. А в девятнадцатом году мы опять стали э, лауреатами 100 лучших школ России. Это хороший показатель.
0: Это, это лучший показатель, наверное, в Владивостоке, да? как я понимаю. Но для Владивостока, если взять, то в, мо- в моем представлении это лучше. То есть я не могу ничего... Если взять количество школ в России и взять 100, то это процент... Э- это очень маленький процент, а 100 школ-то выбрать.
2: Ну, на- на- наверное, так. Вы знаете, мы-, мы привыкли... Наверное, от того, что мы IB-school, mm-hmm. да, э- мы вот как-то меряемся именно по международным стандартом, и получается, что наша школа единственная на Дальнем Востоке и Сибири IB-школа из пяти тысяч школ в мире. Далее у нас есть общежития, где живут иностранные студенты, и родители, которые присылают своих ребят учиться в школе, это, наверное, много это высокий,
0: значит. Это высокий уровень доверия.
2: Конечно же. Помимо этого, у нас в одном классе обучаются ребята из Южной Кореи и Северной Кореи. А это же единственное в мире точно. И это дружба.
0: А у меня вопрос возник, я вот под занавес нашего эфира задам его все-таки, а ребята то шкодничают в школе? Ну, я-то свои-то годы вспоминаю-то, но мы шкодничаем
2: Ой, да еще как! То
0: есть есть все-таки, конечно,
2: да? Конечно, конечно.
0: Не, не так вот, прямо что все. А, что, что последнее запомнилось? Наверняка есть что рассказать сейчас во всеуслышании. Ну, что, что сотворили то такое?
2: Даже неудобно говорить, что они творят иногда.
0: Но бывает все таки
2: Ой, бывает, бывает. А от этого, наверное, нам веселее жить с
0: ними. Давайте у нас минута, даже меньше минуты. Каким принципом в своей работе вы руководствуетесь? Вот тот самый принцип. Давайте озвучим.
2: Вы знаете, в школе работают действительно профессионалы. И моя главная задача – это не мешать. Вдохновлять, больше идей поддерживать – и, и главное не мешать.
0: Это мой Сегодня по итогам эфира, честно скажу, я захотел попасть к вам на экскурсию. А, хотя не, бы. Хотя бы на экскурсию, да, не для того, чтобы э, подтвердить или опровергнуть, да, для того, чтобы просто увидеть.
1: Эту а, атмосферу и почувствовать, как она там все устроена Атмосфера.
0: Атмосфера очень важна. И та ситуация, когда тебе комфортно, а, она, наверное, дорогого стоит. Спасибо большое за этот диалог, спасибо за ваш труд, ну и, конечно, новых достижений. Я думаю, что надо попадать в 50 лучших школ мира, и вам это под силу. Спасибо большое еще раз. Спасибо большое.
2: Приходите к нам в гости.
0: Обязательно, спасибо. Что приморцу хорошо. Датская рубрика. Итак, какой сегодня день? А, 4 февраля. Сегодня Да-да-да. об этом я уже рассказывал. Да-да-да. Чем этот день запомнился в истории Дальнего Востока? Сейчас расскажу.
1: 4 февраля 1861 года старший штурман Кровета Гридень, подпорудчик Чуркин, составил первую рукописную карту Бухты Золотой Рог.
0: А в 1927 году на выборах в городской совет Владивостока одержали победу представители рабочих и беднейших слоев крестьянства. Было избрано 4167 членов Совета, в том числе 320 коммунистов.
1: 4 февраля 1996 года при заходе на посадку в Елизовском аэропорту Камчатка попал в зону повышенной турбулентности Ту-154, летевший из Владивостока. Все обошлось благополучно, хотя на борту началась паника из-за резкой потери высоты и неожиданного ухода тепла из салона.
0: Да, там, кстати, довольно своеобразно в Елизовском районе посадка. Там вообще, вообще своеобразно, вот, честно скажу. Пойму, я знаю, что это такое. А, так, кто родился в этот день? Михаил Пейшвин, русский писатель, появился на свет в 1873 году. В 1881
1: году Климент Ворошилов, советский государственный партийный и военный деятель, маршал Советского Союза.
0: Петерим Сорокин, русский американский философ, социолог, один из родоначальников теории и социальной мобильности.
1: В 1933 году Игорь Кваша, актер и режиссер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР.
0: А, так, еще Элис Купер, Вячеслав Володин, Оскар. Оскар американский боксер, олимпийский чемпион с 1992 года, чемпион мира в том, в том числе. В
1: 1975 году родилась Наталья Имрули, австралийская певица и актриса, и в 1989-м Валентина Гунина, российская шахматистка-грассмейстер.
2: Датская рубрика. Вот это номер «О чем пишут в комсомолке».
0: О чем сегодня пишут в комсомолке?
1: В Приморье огурцы и помидоры подорожали в два раза, и это называют симптомом коронавируса. А, Приводит фотографии, облетевшие, по-моему, весь рунет абсолютно, с помидорами по 700 рублей. Я думаю, эти фотографии уже
0: мир весь облетели. А, цифр в автономерах может стать больше. А любители красивых комбинаций получат широкий выбор. Вау, можно будет 5 э, двоек, да, выбрать, наверное. А, может быть, шесть двоек. Да,
1: три шестерки я только а, вижу. Мама Бузовой рассказала о том, что первый парень Оля держал весь район жутко почитать
0: путин поручил самолетам вкс вывести россиян из китая а военные самолеты эвакуируют граждан из самых зараженных районов
1: лучше служишь больше льгот Обороны и банки договорились о скидках для награжденных как это будет работать можно почитать на второй странице
0: коронавирус в приморье теперь официально чс в пограничном районе находится четыре китай с подозрением на смертельную инфекцию
1: Грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай.
0: К новым знаниям в обновленных зданиях Олег Гуменюк поручил специалистам капитально демонтировать несколько школ во Владивостоке. На что еще обратим сегодня внимание? Можно ли спрятаться от коронавируса под маской? Материал об этом на девятой странице. Держитесь тут. Виктория Минаева, Алена Кулешова, КП Новосибирск. На группе Дятлова опробовали сильные наркотики? Вопрос такой. вот Токсиколог, фармаколог Александр Эдигер считает, что вероятной причиной гибели туристов стало отравление. Целый разворот. Десятая одиннадцатая страница.
1: На двенадцатой странице жуткая история. Жених убил беременную подругу после того, как она просила полицейских ее спасти. Старушку задержали за кражу колбасы для кота. А на тринадцатой странице волосатый рейс у нас. Кто? Волосатый рейс. Волосатый? Да, знаменитости меняют стрижки, пытаясь угнаться а- за молодежь моды. Вон
0: оно в чем дело. Конечно. Ну И, конечно, 16 страница «Будь стильной с капе, тут анекдоты есть, красота, в общем, все как обычно, но и материалы сегодня должны и быть удостоены вашего внимания.
2: Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке? Что при Хорошо.
0: И все-таки день сегодня ожидается довольно-таки неплохой в плане погоды, хотя и морозный, по-моему, да?
1: Ну, не то чтобы прям морозный, на удивление, хотя нам обещали холода, даже сейчас на улице находиться ну, достаточно приятно. Знаете, так не хочется сбежать немедленно в тепло.
0: Но а, портал Погода сообщает, что сегодня в Владивостоке термометр покажет днем минус одиннадцать, ощущаться будет как минус 16, но... Ну, это же не рассказыв... минус 25. Рассказывает нам Яндекс Яндекс.Погода, что небольшой снег в Владивостоке возможен. Да
1: ладно? Но вот Где? Написано,
0: небольшой снег. Но
1: ну, если вот совсем На небольшой, улице. ну, прям маленький такой. Да. Ну, вот прям микроскопически.
0: Да, в находке, кстати, сегодня минус 8, покажут термометры в течение дня, минус 13 будет ощущение, и тоже, возможно, небольшой снег. А в Усайске тоже небольшой снег, но температура воздуха будет минус 11, покажут термометры, а ощущаться будет как минус 15. Ощущения всегда почему-то
1: гораздо холоднее. Ну, да, потому что... Так ощущение, прибавляется ветер, ветер. влажность, да. ожидание твои. Нежелание твоей. выходить на улицу, зимой. желание полежать под одеялом, под добавляет тоже ощущение, понимаешь? Вот. Поэтому, если вам хочется прямо сейчас забраться под тепленькое одеяло и обнять покрепче подушку, это нормальное желание. Ну, Ничего в этом та- зазорного та нет.
0: Фотографика рассказывает нам о том, что где-то около часа дня в Владивостоке пролетит, а может быть, две, может быть, пять снежинок, но поживем, увидим, загадывать не будем. На этом, наверное, прощаться сегодня.
1: Ну, естественно, будь. Будьте готовы к двум снежинкам, будьте готовы к грядущему трудовому большому и, надеюсь, приятному дню.
0: Всем счастливо, всем пока, всем до завтра.
1: До свидания.